0: Chega Vivente, aqui tá começando mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente da cidade co-irmã de Caxias do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Vieira, o Machado. O monstro sagrado do podcast. O um monstro sagrado do podcle... podcast. É um novo tipo de áudio, é um áudio <risos> com legenda. <risos> É o podcast com legenda, nesse aí. Comemorando os dois anos de programa. Sem um dos fundadores. Vê se pode um negócio desse. Sabe por quê? Porque ele é um puto. Ele é o iconoclasta. Ele comemora o aniversário sem estar presente. Ele comemora o aniversário dele sozinho. Bolo, aquele de bolinho inglês e uma vela. E ele fica batendo parabéns. Chorando, né? Era pra ser surpresa esse parabéns, mas o Alexandre já anunciou. Também vindo do... Extremo norte do país, bem no meio ali, Marcos Mello.
1: Isso, olha só, comemorando o dia do índio com a garganta fudida, fico feliz em ser o terceiro participante apresentado, cara, pela primeira vez na história desse podcast. Não, não. não,
0: tinha os outros convidados e tu tava também, tu nunca
1: era o último. Tu era sempre o intermediário lá de. Né?
0: A Veja tá você, né? Que... Tá descobrindo só hoje isso, né? É o efeito das drogas, cara. É a droga, né? Tu tá fumando muito o cachimbo da paz. Capim santo. Capim santo, capim cidró. É. Capim com crava. Tu, tu fuma muito capim com crava, orégano, dá uma cheiradinha, é. né? Não, com um orégano, carro. É, é pra ficar numa nice, pra ficar legal? Isso. Eu tenho uma pergunta <risos> pra ti, Marcos Melo. <risos> o, o Marcos tá na velocidade da nice mesmo. Marcos Melo, tu lambe o lombo de sapo? Dá aquela lampida no lombo do sapo Pra ficar numa legal, pra ficar num barato joia e
1: já, já fumei sapo e, e lambi cigarro Olha, deixa você, né, cara As máscaras estão caindo nesse podcast, cara. <risos>
0: E como o Alisson não está aqui presente Porque ele deve estar fazendo algo muito importante Ou, né? ou ilícito, ou etílico, né Não sabemos Então... <risos> Nós tivemos que chamar um convidado, né? É verdade, Guilherme né? É fico. verdade, né? Não minto <risos> Puta que pariu Não dá, o Sérgio é berranteiro, tá em todas, cara tá? Ele é o convidado que tá mais vezes No podcast sem ser convidado É verdade Então a gente chamou a Lili, minha namorada, aqui pra fazer a parte parece que ela conhece pouco da informação Dessa pauta, mas ela vai co completar Com informações extras, né? Lili, diretamente de Porto Alegre Capital, a mais segura do país
2: não conheço nada né, sobre o assunto Não eu conheço pouco Passar vergonha aqui hoje
0: Vejamos se passar a vergonha Então pessoas, esse era o anúncio que eu queria fazer Sim, nós estamos fazendo quantos Anos de podcast Alexandre Massab Ou melhor, podclass Podclasses, nós vamos lançar o primeiro podcast Com legenda em comemoração Aos dois <risos> anos do fliperama de tá no, player de, no player de áudio, não nem player de vídeo, né? Vai ficar passando aí no <risos> tocador Foston Enquanto a gente fala a transcrição não. do áudio Não, A gente vai gravar o podcast e vai ter um narrador contratado Que vai comentar o áudio <risos> Comentar o áudio oh. Olha ali, ó. Você pode... Você olha, olha. <risos> Isso é uma risada, é uma piada, hein? <risos> <risos> o cara
1: falando isso, é uma <risos> É só uma piada. O cara fica explicando, né? Não, o que o autor da piada quis dizer com esse comentário é uma referência da década de 30, na é? nota de tradutor. Olha, o que o Alisson quis dizer fazendo...
0: É uma referência aos seres criatólicos, um ícone do folclore e cancioneiro brasileiro, né?
2: Teve em Vita, época super citada.
0: Isso, termos técnicos de, de, de advogado com E bem grande, assim, não é? Aquele E sertanejo, sabe? Você vê advogado com E sertanejo. Olha só. Eu faria o ADE Evogar. evogar do Não, é ADE evogar. é uma dupla sertaneja. E a jurisprudência <risos> vai, vai pegar você, o maior sucesso deles. Então, pessoal, olha só. Esse é o episódio número 89, ou correspondente ao número 89. Nós temos muitos números, números Nós somos matemáticos do podcast. Então, o que nós iremos fazer, Alexandre Vieira Machado? O que nós vamos fazer, então, hoje? O que nós vamos fazer hoje, Guilherme? Nós vamos gravar um podcast normalmente. E vamos deixar para o episódio número 100, um 100 para trazer mais informações, números. E não vai ser talvez um episódio com uma pauta, vamos falar do jogo do Joãozinho Pelanca contra o Diabinho. Nós vamos falar sobre a nossa história, nossa como a gente começou, da onde a gente veio, o que, que a gente se alimenta, né? para onde a gente vai, a fauna, a na flora. E vamos deixar tudo para o episódio 100. E hoje a gente vai gravar um episódio normal E vamos deixar pro o episódio sem Para ter 100 motivos para pessoas ouvirem a gente O que, que tu acha? Eu, eu acho legal E se a gente continuar nesse caminho Até chegar no Rendem Vão ser 10 episódios de prólogo Acho que ninguém vai aguentar <risos> Meu Deus, é um prequel do prequel <risos> 10 episódios falando Ó oh, pessoal, tá chegando aniversário, hein? Ó, oh, vai, vai ter Não, não, não
1: vai ter... Não, vai... não É que fica tipo um mês Cadê o presidinho de aniversário? Não, não eu... Não, sabe o que vai ser? Vai ser o Freeza dizendo que vai explodir no meio É a
0: mesma coisa. <risos> Cinco
1: minutos. Não, não.
0: Cinco minutos demorou dois meses e meio, né? É, então, na verdade, esse episódio é para lembrar que nós vamos completar. Não é, o, não é o episódio de comemoração, como a gente falou. A gente... É, na verdade, já passou. A, a gente se equivocou nas palavras. Nós vamos aproveitar... E, us é uma emoção, e, e, usar, e usar números redondos, né? Comemorar os dois anos de podcast no episódio 100, que vai ser um episódio especial que vai ter a participação do Alisson, né? Tomara que já tenha saído do, do, a né? do, Daqui, do naquela até lá. Quanto isso, então vai tocando tocando baile, né? O gaiteiro vai tocando baile uh, normalmente até chegar no episódio derradeiro e especial. Porque, olha só, veja você, entretanto, vai você pessoa ouvinte que tá ouvindo no pelos ouvidos. A não ser que você ouva por outra parte do corpo. No dia 23 de abril de 2015, a gente lançou o nosso primeiro episódio. Qual que é o nome do primeiro episódio? Marcos Melo. A ameaça tá gloriosa. Isso, número 00. Um episódio curto. Era um episódio explicativo. Esse sim é um episódio quase que prequel, né? É uma bobagemada. Então a gente agora, esse domingo que passou, hoje é quinto dia do lançamento. Oi, oi, oi. E qual foi o episódio 1 um oficial? Oficial foi o episódio número 101, hashtag 01, simulando simuladores que saiu no dia 30 de abril de 2015. Eu acho oh. que é um. É o top 5. ...do nosso podcast... ...está entre os cinco melhores... ...o Simulando Simuladores... ...então, nós traremos esses números no episódio 100... Guilherme, traga muito Guilherme. muitas estatísticas... ...gráficos, quero eu gráficos... Tô... ...quero um número, quero,
1: <risos> eu, que, eu, então, eu, eu quero a página... ...eu tenho uma pergunta, cara. Mas eu ...deixa eu só terminar meu
0: minha contemplativa... ...a minha contemplação... ...então, a gente resolveu o que? ...esse domingo que passou foi dia 23... ...não vai, não sai episódio, a gente está relembrando... ...e só avisando... ...que foi o aniversário de dois anos dia 23... Hoje já passou, mas no dia 100 a gente
1: vai trazer mais informações para seu episódio festivo. E continue, Marcos Melo meu caro amigo. Sim, cara. Eu queria um desafio de qualquer pessoa dentro aqui do podcast ou fora mesmo. Descobrir qual foi, o, qual foi o episódio que eu falei pela primeira vez, o um Veja Você. Boa! Muito bom, Marcos Mello. Uhum. E sabe o que a gente poderia fazer
0: também, Guilherme Ferrari? Uh, veja você, diga. Nós poderíamos convidar pessoas... Que... Humanas, que... Pessoas humanas escutam o nosso podcast com legenda ou não para <risos> que participassem e contassem suas histórias de como foi maratonar o fliperama de boteco. Pode ser, então. Se você quer participar de alguma forma, você quer ligar para a gente no telefone no 0800... Então entre em contato com a gente. Pode ser pelo grupo do Telegram, entre no grupo do Telegram Meu ou Deus por e-mail é... ou comentando no podcast. Não. Então eu já vou entrar nos comentários. Nós falamos, falamos e não dissemos como entrar em contato conosco. Então vamos começar. A pessoa que enviar um e-mail, uma carta, para onde ela envia Alexandre Vieira Machado? Tu que é um cara que tem eletricidade e tu tem uma... Como é que vamos dizer? Uma destreza alta e desenvoltura das palavras faladas. Se a pessoa quiser mandar um e-mail para nós, é muito simples. Basta pedir para o papai ou para a mamãe para que acesse a rede mundial de computadores. Lá, lá você vai poder enviar um, uma carta eletrônica. Olha só, é um conceito novo. <risos> é o um futuro. É o um futuro. Eu vejo nas entrelinhas do horizonte como tu falou, Guilherme. E eu vi uma camisa. O cara estava vendendo. Eu que não fui, pedi um cigarro na hora. Eu pensei, cadê a camisa? Nas vetrilhinhas do horizonte. <risos> Bem, se a pessoa quiser mandar o um e-mail, ela manda o um e-mail para contato.arroba fliperamadeboteco.com Já dá para mandar para o .com.br? Não, manda só para o .com, que lá é mais fácil da gente acessar os dados. Manda então, lá. Pro... .com.br, na verdade, o .com.br é, é, é só o um redirecionador. Redireciona. Não, ele redireciona para o .com. Ah, redireciona para o .com. Tá, então, uh, mande todos os e-mails que você quiser com críticas, sugestões com elogios um receita de bolo que você acha que vale a pena ser compartilhado, com o que você quiser com, dividir conosco e você é coitado, esse que você quiser coisar também, e você pode nos acompanhar no Twitter, para isso você nos cata lá no endereço twitter.com.br FD Boteco F do Demo Boteco E esse também é o mesmo endereço facebook.com barra Ftboteco E o Telegram? O Telegram é telegramme e barra qual que é mesmo o resto? FD Boteco. FD é, Boteco tem... também. Mentira, mentira Verama de Boteco, mestra eu tava no eu tava no teu ritmo. Ah. Eu falei FD Boteco. F, então é telegramme barra. Fliperama de Boteco. O Achou muito longo? Entra no nosso site, que é fliperamadeboteco.com Um botão no tom azul, claro, na lateral direita do site. Não. Isso. Então, vamos rodar a vinheta e começar então esse episódio um lindo, maravilhoso e, e estrogonófico. Lili, então, abrimos passo para ti que tu disse que queria fazer pergunta ao Marco.
2: Marco, já queria saber como que existe que quebrando uma tradição aqui da Colônia e é quando chove no Vamos, é domingo de vamos, não chove na páscoa. E esse ano, por causa daquela pandemia, o que vai chovendo no sábado e na páscoa.
1: É porque, cara, nunca foi revelado isso, mas a, a placa tectônica onde a América do Sul tá localizada, ela é na forma de yin yang, sabe? com isso é sincronizado, isso é sincronizado é, espiritualmente com o um ritual da dança da chuva, cara. Então, tipo, enquanto chove aqui, não chove lá, as coisas são simétricas, mas, mas são sílicas. Mas como ela falou, esse ano choveu
0: nos dois dias Será que porque você ao fazer Sabe por quê? Não, da da não, chupa, não, não, não Prova que a Terra é plana Prova que a Terra é plana <risos> é, é, é mais uma evidência, cara, olha aí ó. Prova que a, a NASA tá mentindo pra gente, Alexandre A NASA mente mais Eu que, que, que... A verdade. Mente mais que todo mundo Mente mais que um mentiroso e...
1: Ainda digo mais, cara Além da Terra ser plana As pessoas é são espíritas <risos> Meu Deus, como é que come uma pizza, então? Ah,
0: não, não sei. Com a boca e <risos> Eu oh, como. É que, é, pizza, como? Eu come... é que nem aquela do professor de girafalhos.
1: nem mesmo sabe qual é o animal que come com o rabo?
0: Há algum animal que coma com o rabo?
1: Claro. Qual? Todos. Por acaso eles iam tirar o rabo para comer? Eu acho que isso baixa o nível das nossas aberturas. Ah, tu tá querendo dizer que todas as nossas aberturas
0: são de uma extrema inteligência provida de pessoas extremamente inteligentes Que estão transmitindo uma informação pelo ouvido da pessoa que tá ouvindo
1: é, Todas elas são sem sensíveis
0: Então após essa pergunta é o Marcos, onde que ele revelou coisas muito importantes aqui sobre a terra plana e a pizza esférica Então roda a vinheta Então, pessoas, voltamos para esse episódio aqui. E o episódio de hoje é um episódio polêmico, um episódio complicado. Foi muito debatido entre nossos participantes. O que, que nós vamos gravar? Qual o assunto? Vamos falar sobre a vida, a chuva, o serjão. Então, eis que o Alexandre deu a ideia de gravar sobre esse assunto. Você já deve ter visto. Não. Deve ter visto no seu agregador de podcast no site Afins, que é a. As revistas de videogame, mais precisamente a editora CD Expert, essa revista que deixou o quê Saudade no coração de todo mundo, dos mais velhos, dos médios e dos mais novinhos, é ou não é? A Mãe Loura é um selé, né? Claro, eu não precisa nem dizer, né? <risos> é, na, na verdade, tu falou é, editora CD Expert e... Editora? Publicadora? É, não, não, eu ia dizer que ah, as coisas se misturam, porque a revista se chama CD Expert, e ela é, é, pertence à Editora CD Expert. Veja você, o nome da editora é o nome da publicação. É mais fácil, né? Um nome é só do que criar vários nomes, né?
1: Como É como aquelas bandas de rock tem um, o nome do álbum com o nome da banda e o nome da música com o nome da banda. Tipo, Black... tipo Iron Maiden,
0: o Black Sabbath tem o um primeiro CD chamado Black Sabbath e uma música chamada Black Sabbath o Iron Maiden tem o um primeiro CD chamado Iron Maiden com a música Iron Maiden. E o Exatamente. O Cid Sim não tem uma música chamada de Cid Cid Você O Cid Sim tem que botar fogo no teu rabo. Quando a boa é qual, então? Me diz uma. que boa. Quando a boa é Coldplay, cara. Ah, sim. Ótimo. Essa aí é Nossa. boa. Essa é boa pra quando tu tá com prisão de ventre, pra ouvir... Ouvir um, <risos> um Coldplay, aí tu tá aqui Tu aquela barruzada agressiva. <risos> Daquela dor, né? Você ouviu que tá com, com, com... constipação de seis dias. Ouça um Coldplay. Na hora. Mas olha assim que ele... Vai dar aquele bronx e a máquina de lavar ali dentro vai trabalhar ao contrário e pá. pá. Tem que escutar já, já sentado no vaso, porque não dá tempo de correr pra ele, né? Isso. E de preferência, compra aquele papel higiênico folha dupla, ultra macio, com cheirinho de flor do campo. Que vai, vai arregaçar ali, vai. Nossa. Como falam os antigos, vai ser punk. É isso. Ó. Oh o fio vai sair de lá piscando assim, ó, vai, vou... tanto que tu vai com esse corda blazada aí que tá louco <risos> mas, Sim, então vou, mas... Vai voltando ao assunto, Guilherme deixa a introdução pra lá que já misturou as coisas, vamos falar dessa maravilhosa revista CD Expert que no, longi... Na, no longínquo meado da década de 90 e início dos anos 2000, durante a época em que a internet banda larga não estava difundida e a sua velocidade não passava de 300k, Mundo, um olha só hoje tu Get pode... Tu pode comprar 30 megabytes, até 100 um gigabytes, gigabyte. é onde, um se tiver fibra, você pode comprar até 1 gigabyte, e naquela época, a tempo. banda larga era de 300kbps. Revistas de jogos de computador eram a maior, se não a única maneira de ficarmos sabendo dos lançamentos, ter acesso a demos e podermos comprar jogos completos, mas pagando por eles somente uma fração do que o jogo valia na sua versão em caixa.
1: Cara, eu tenho uma, uma dúvida honesta em relação a esse assunto, cara. Como é que eles disponibilizavam esses jogos completos para as pessoas por um preço mais acessível, cara? É, tipo, eles tinham algum acordo com as publicadoras? Como é que funcionava?
0: Eles deveriam ser os tá. únicos publicadores no Brasil que ninguém queria publicar, eu acho. Eu acho que, na verdade, devia ser por uma questão de volume. Eles faziam um acordo com a com a desenvolvedora do jogo, né, Um para eles distribuírem aqui no Brasil, dizem, olha, nós temos uma previsão de que se o um jogo valer na revista tantos reais, vai vender tantas mil unidades. Aí o cara devia ir lá pensar, pesar, né, se se valia a pena. e aceitava, e aí, aí o jogo acabava, acabava, o jogo acabava saindo em revista, <risos> ao invés de sair em caixa. Acabava, é podcast, é novo dicionário, né? <risos> É isso. <risos> e uma das mais importantes revistas de jogos, Guilherme, ó oh, Guilherme, foi a inesquecível Oi. CD Expert, que tanto alegrou nossas tardes e noites, porque a gente estudava de manhã, né, com jogos fantásticos e muitos outros itens de diversão no computador. A não ser que você isso tivesse o azar de ter que estudar de tarde, que era um saco sem tamanho. Estudar de manhã eu sempre achei muito melhor. Você
1: aproveitava o seu computador de tarde e de noite. Era com vocês assim é, também? Ah, ainda digo mais. Ainda digo mais. Ó. Eu acho que as noites do Alexandre foram muito mais alegres com a Cidade Expert por causa das fotos da Lara Croft que viu na revista.
2: <risos> <risos>
1: Alexandre
0: Malandrilson suado e cansado, né? <risos> Quando a mãe do Alexandre chegava. Alexandre tem que ir pro colégio, ele é assim, desnutrido, todo suave. Tá bom, mãe, tá bom. Se empolgar no jogo,
2: Se empolgar jogo. com aquela
0: Lara Croft e comprar. Se empolgar com a Lara Croft, aquele peito de caderno aberto era foda, né, cara? Nem lembro de sucesso. É.
2: Não, mas na revista re, ela era super bem-vinda,
0: ah, sim, lógico, arte conceitual, desenhado em cima, baseado numa num, num, pessoa humana, mulher, sim, né? Mas no jogo não tinha, né? Era um, era um monte de dominó que formava um, um pseudo-ser humano, né? Era um, não, eram duas pirâmides que faziam os peitos dela, né? Era um, <risos> então, pega um caderno e deixa ele em pé e põe uma capa e a contracapa pra cada lado e vira os peitos dela. Deixa ele em pé. Ai, ai, ai. Líquido Porsche, aquele cosplay maravilhoso que ali ele mostrou <risos> no cast Gostosas nos Videogames. Sensacional, é o nosso segundo podcast mais ouvido. Isso
1: aí, só pra deixar Sério? uma observação. Olha, é muito engraçado.
0: Temos Como que... é que é a tua frase, Marcos? Marcos, vai, fala.
1: Não, você é muito engraçado esse episódio. Não, tu tinha que falar, veja você. Veja você. Outro. Ah, tá, tá, tá. Veja você. <risos>
2: <risos>
1: Ederley, tudo, né? Então. <risos>
0: não deve ter havido muitos que não tenham pelo menos, não jogado um jogo dele, mas pelo menos ter ido um dia numa revisteira, numa drogaria numa tabacaria, numa revistaria, Uma borracharia, ou qualquer coisa inclusive. borracharia, isso, Eu tinha um pôster da Lara na Pacharia, assim. Qualquer lugar que vendesse revista e ter visto a CD Expert... Ou as suas inúmeras derivações... co, -irmãs. Né? co irmã é uma boa, boa palavra. Irmãs. Irmãs porque era da mesma editora, né? Co-irmãs era a Full Games a... e outras revistas. A CD RUM e outras Isso, coisas também tinha uma... Um dia a gente traz aqui outras, outras revistas né? que foram ou ainda são importantes, né? Caso estejam ainda sendo publicadas. Então, como eu disse uma vez, entre aspas, o chamarisco da revista... Alexandre, qual que era o chamarisco? Era o quê? As capas? As acredito, capas sempre... eram extremamente bem trabalhadas, pelo menos, pelo menos na fase em que ela vinha dois CDs. Ah, não, isso sim, eles sempre usavam é, artes oficiais dos jogos, sempre tinha uma coisa muito boa. Dificilmente vinha uma arte feia, dificilmente tinha alguma coisa. Sabe aquele cara que desenhou com. botou o lápis no sovaco e tentou desenhar? Era, não... Dificilmente tinha essa arte. <risos> Desviar com o lápis no <risos> Segura o lápis com a boca e foi tentar desenhar. Oh, tem jeito que desenha. muito melhor que isso, hein? Fone. É, quem tem, por quem não tem os membros superiores e aprende a escrever e manusear com coisas pés, fica com uma habilidade impressionante. Tem aquele filme Meu Pé Esquerdo, né? Tem um guitarrista brasileiro que toca guitarra muito foda com os, os pés, que ele não tem os dois braços, né? Quando a revista passou a trazer dois CDs, como o Alexandre fa falou, não eram todas as edições que tinham. Porque às vezes tinham edições que tinham jogos que eram de dois CDs, então não tinha o segundo CD. Alexandre, era o que? Um CD tinha um jogo completo e o outro era completado com o que então? Era completado com inúmeros demos e de jogos maravilhosos, e jogos que poderiam vir a ser o jogo da, da próxima edição na sua versão completa. Então ficava naquela expectativa da, de que aquele demo que você tanto gostou de jogar, vinha completa em alguma edição futura. Mas esses jogos que vinham, tipo assim, 20 jogos no segundo CD, às vezes tinham uns joguinhos bem pequenininhos que também eram completos, mas era aqueles como se fosse uma paciência, copas, enfim, eram aqueles é, jogos pequenos, esses, esses mas jogos, eram completos jogos, também, né? Esses jogos pequenos, eles Nossa. pertencem mais à época Sim. antiga da, da CD Gamer, quando não tinha muito de editora grande, era mais jogo independente, pessoal uh, fazendo em casa, Real, jogo sabe? em flash,
1: lembra? M que tinha mu muito...
0: muito jogo em flash. Muito jogo em flash. Muito jogo, flash. Muito jogo com, a, com a física, capenga. Parecia jogo de estudante de computação gráfica, que ele colocava em prática aquilo que ele aprendia na aula. Então saía muito jogo estranhão, mas eles ficavam mais para as edições mais antigas, as edições mais novas a partir do, do ano 2000 ou. Aliás, a partir de 98, vinha muito mais jogo decente, vamos usar essa palavra? Muito mais jogo decente, principalmente a partir da década de 2000. Mas em 98 já, já começou a aparecer jogos com uma qualidade superior. Eu fiz tanta vírgula, tanta volta, que eu esqueci qualquer ideia original. O que eu tava falando? Tu <risos> Quero os
1: Isso, segundo. Isso.
0: Mas sabe qual é o importante que a gente não pode esquecer, nunca, jamais, todavia? O quê? Das versões antigas. Eram aqueles. In... Incríveis menus que tinham dentro do CD. Aquilo era uma pérola, era, uma, era um achado, era uma coisa linda. É ou não é? A ela é um filé. É um filé um filé mignon ainda, cara. De carne boa, não aquela com um papelão dentro, né?
1: Bem, e uma das coisas legais, né? que Além de tudo isso que, os, que o Guilherme e o Alexandre falaram, né? Tinha os detonados dos jogos que já tinham saído anteriormente. E como já era prática nas né, revistas de videogames da época, tinha reportagens sobre jogos e também sobre hardware. Comparativo de placa de vídeo, né? Olha aí pra galera que é, que é geek de placa de vídeo, que ficava comparando serrilhado e tal. Já tinha isso desde lá. Programas de mais variados tipos, né? Que vinham nesse CDs também. Como o Inzip, o Get Right e o Winamp. Nós já falamos desses programas, inclusive, naquele... Temos um episódio, né? Que nós gravamos com os convidados, né? Sobre programas que antigos. Isso foi citado
0: no fliperão de Boteco número 47, que foi o primeiro papo de Boteco 1 que a gente fala programas de PC dos anos 90. A gente falou do Winamp ali, do Caza, e, uhum. e MSN, essas coisas aí.
1: É, além disso, também tinha um papel de parede, tinha um ícones, cara. Como assim ícones? Tinha um protetores de tela, efeitos novos. O ícono, tu alterava o ícone do meu
0: computador, do, dos meus uhum. documentos, da lixeira, aí tu é, baixava um esses, esses ícones aí. Ícones, podia... Sons? Uhum. É, era, era uma infinidade pra tu tunar e personalizar o teu computador. Só piorar o computador, Sim. na verdade. Né? E deixava ele
2: infinitas vezes mais lento.
0: <risos> ah, mas esse é detalhe. Né? Foi aí que a gente aprendeu a formatar o computador. Por, é, exatamente.
1: É, é, dá mais valor às coisas, né? <risos> Só depois se perdeu, né? Tinha músicas midi. <risos> uh, olha aí, essa é clássica mesmo, cara. Tipo, é, é muito legal, assim, tem que ficar ouvindo as midizinhas. Tinha clipar. Eu lembro de ter ganhado, assim, não de revista, mas de um amigo meu, um CD que tinha, tipo, milhares, milhares, e milhares de, de playparts pra ficar colocando em né? um trabalho de, de escola, trabalho da faculdade até, a gente colocar os playparts. Né? Vídeos, né, que hoje chamariam de virais ou memes, entre outras coisas que seriam informativas, né? Ou seja, né, tudo que um, um, um proprietário de um computador dos anos 90 e início dos 2000 precisava para poder aproveitar ao máximo o seu Pentium MMX ou um AMD K62. K62? K62. K-62. É Eu
0: que... não é tive K62. O Marcos era, era, era índio rico dentro que andava de Hilux, só tinha Pentium. Isso, ele usava. Exatamente. <risos> Só pra fazer uma observação aqui, quando eu fui trabalhar no né, meu primeiro emprego, o chefe falou aí, chega aí, ó, mostrar as aqui a empresa e tal, 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 quando tu precisar criar alguma coisa aqui, ó, nós temos esse, esse kit que a gente comprou, que a gente pagou tricário aqui, ó, são dois milhões de clipartes ali, os CDs, quando tu precisar ali. <risos> pra quem não Cara, lembra, tinha, pra quem é, pra quem tudo, e, não sabe, e não sabe o que é, clipartes eram um monte de, é, são imagens. Eu não me lembro qual era o formato dela, se ela... Eram se ela, vetores, eram é, vetores. Eram, todos eram vetores. Que Imagens merda. vetoriais são aquelas que você pode aumentar elas sem perda de qualidade. Não é Perca. Como, sem perca, isso, desculpa, sem, a, sem perca de qualidade. Não é como você aumentar um, um JPG <risos> ou um, um BMP que ele vai ficar pixelado, borrado, não. No vetorial você aumenta indefinidamente e vai continuar com a mesma qualidade. E, e a gente usava muito de para trabalhos do colégio. A gente colocava uhum. as, as... Ou para apresentação em PowerPoint, para brincar, né? Porque eles eram muito, muito variados os temas. Tinha, tinha imagem... Carro, foto, tá? tinha...
1: avião, é, pessoa, ei, como... computador. Sim, isso, isso. isso. Eu acho que o mais clássico de todos era um que era tipo um, um detetivezinho, mas isso já era lá pela época do 98, 2000, né? Tipo, era um detetivezinho que tava baixado com uma lupa.
0: Isso, tipo <risos> o Sherlock Holmes. <risos> o Sherlock Holmes. Era tipo o tipo, Sherlock era... Holmes. <risos> era tipo o Sherlock. Você colocava essas imagens, pra, como eu falei, em trabalhos, de colégio, porque todos os temas do mundo, no, no, não importa o tema... Passo, animais, profissões, edifício, situações. Sempre existia um clipart que se adequava àquilo que você precisava. Então essa, essa parte da, da, do mídia da, da, dos utilitárias das revistas, ajudava muito a gurizada no colégio. E também quando queria se divertir, fazer alguma coisinha num powerpoint para dar para os amiguinhos. A dar uma tunada no trabalho, a pessoa,
2: né? Mas falando sério, né? essa apresentação de colégio dessa época era uma poluição visual absurda, né? Aquela além dos preparos, tinha aqu aqueles efeitos de transição de slides, tipo. <risos> <risos>
1: <risos> Girava? <risos>
2: que
0: gira, nunca que vem, fiz, Nunca apresentei trabalho, trabalho no computador. Que... trabalho no computador. De cima pra baixo, é. Porra, eu atropelei, não. pode falar. Não, no meu colégio não tinha computador, então a gente não apresentava trabalho. Era tudo na máquina de escrever. Era mais arcaico o negócio, né? Como eu sou o mais velho da gravação, né?
2: <risos> Nossa, coloca uma música de luta agora
0: <risos> Não, não é de luta Eu sou mais experiência, meu XP é mais alto que o de vocês Eu farmei mais na vida você tem que farmar muito mais para chegar ao meu ponto então, eu tenho essa skill mais trabalhada.
2: Então, a revista CD Expert, ela pertencia aqui hoje à extinta CD Expert Editora e Distribuidora Limitada, como o Alexandre já tinha falado. Ela foi uma das primeiras, se não a primeira mesmo, revista de joguinhos computadora a trazer junto com CD. E ela trazia jogos completos que eram distribuídos no Brasil pela publicadora Greenleaf.
0: Que, que pronúncia em inglês? Como é que é? Repita, por favor. Greenlee. Eu fiquei,
1: Eu fiquei... É
0: eu fiquei tão embasbacado que eu vou até pedir para ler o que é a Greenleaf. Que todo o a que é a... A não é a não é Pokémon, né? Não, não... <risos> que Pokémon é esse? Não é uma droga, não é uma droga por causa que Leaf Folha. Porque muitos de nós que estão que estão que escutando esse podcast escutarão, estão no... escutando em primeira mão agora que saiu semana né? nessa semana que vai ser assim, de Abril de 2017 e os que vão escutar depois devem ter jogado ou visto uma caixinha de um jogo que dizia totalmente em português legendado em português, dublado em português, manual em português, e tinha o da Greenleaf num dos cantos, ela é, é, essa empresa ajudou a, muito na distribuição, na popularização de jogos no Brasil. Os jogos que ela trazia também eram mais baratos do que nas em caixa, ela, tinha, tinha, às vezes, ela vinha em formato de caixa de DVD, né, com a arte oficial e tudo mais. Mas isso tu deixava mais barato do que a caixa de papelão, com um jogo e um manual impresso. Às vezes vinha o um manual digital totalmente traduzido. PDF? Ou, ou um folhetinho tipo manual rápido pra, pra, pra baratear o valor dos jogos no Brasil. Lili, eu gostei tanto da tua pronúncia, do nome da empresa, que eu gostaria que tu dissesse em mais detalhes o que, é, o que foi a Green, que também é fal falecida. Então,
2: pra poder dar o ar da graça de vocês, Green Leaf, prestem atenção. É uma empresa voltada pelo licenciamento e distribuição de jogos para PC. Ela foi fundada em 87, já produziu mais de 2 milhões de CD-ROOMs, e ela se especializou no processo de tradução, como tu falou, e adaptação de jogos na língua inglesa para o mercado brasileiro. A estrutura conta com um estúdio de dublagem interno, ou melhor, contava, né? Altamente uhum. equipado e com engenheiros de som especializados. Possui uma equipe de artistas gráficos tradutores, redatores e programadores que garantem a qualidade de
0: conteúdo. Essa descrição foi retirada... A Greenleaf
2: ainda existe?
0: Não. A Greenleaf, ela terminou-se com a com a editora CD Expert. Não sei, não sei o, o motivo. Encontrei várias menções na justiça a processos referente a elas, porque eles, elas faliram e não pagaram seus funcionários, não, não pagaram fornecedores. Então, se vocês forem procurar aí no Google Greenleaf Justiça e CD Expert <risos> Justiça, vocês vão, ver, <risos> vocês vão ver a quantidade imensa de processos que rolam. Desde o mais antigo que eu encontrei, 2008 ou 2009, em relação a... a a CD Expert, e em relação a Green, eu não pesquisei muito, mas eu achei os processos de 2010, 2011, infelizmente foram os que, por má administração, acabaram se perdendo no caminho. Podiam estar aí até hoje fornecendo jogos de qualidade, mas depois a gente explica por que, que houve o declínio das revistas de cd Run que foi um processo natural, com a... A evolução o... das coisas, né? A evolução da banda larga e o alcance dela foi o, o fim das revistas. Mas a gente comenta mais detalhes e mais propriedade lá pra frente. E
2: seriam ah, elas uma Odebrecht das antigas
0: <risos> Não, eu acho que elas não, não chegam a tanto assim. Elas simplesmente, assim como acontece com muitas empresas, má administração, uso de recursos que deveriam ser usados pra capital de giro, foram usados para próprias festas. festas e pututas. e aí... Nossa <risos> senhora! <risos> e isso acabou fazendo com que a empresa fosse a bancarrota. Mas essa descrição que a, que a Lili leu com tanta, tanto garbo e elegância, foi retirada garbo. do site novomilenio.inf.br que é um site que, a gente, que eu descobri nessa. Na feitura dessa pauta, que traz notícias dos videogames e dos joguinhos de computador desde, <risos> dois, desde 98. E essa. Cara, <risos> Fala. Quando encontrei esse link que eu te mandei, velho, eu fiquei olhando pro site e assim, mas que layout bonito. Que lindura! É, o texto todo ele no cantinho esquerdo assim. Deve ter o que Uns três dedos de largura a área de texto. Aí tem assim, veja notícias também de 98 e eu procurando. Onde é que eu posso procurar os textos aqui, né? E eu vi que não tinha, porque depois que eu vi que o site era velho, que era o capeta, né? Nossa,
2: tá aí, que, que tá é ele... negócios de arco-íris passando por baixo da letra?
0: Os um GIF animados, né? <risos> Link no Porsche com o site referido para que você possa pesquisar ao seu bel prazer Coisas que você não viu, coisas que você viu e quer rever, história de, de joguinhos, empresas. É, vale, vale a pena fazer essa arqueologia de videogames. De jogos, desculpa, não de videogames. Mas o mais importante agora é, é, é o mais difícil de catalogar para as pessoas. Por quê? Eu perdi. Eu perdi não, eu fiquei vários dias procurando, tentando encontrar, sim e assim, ó. A, a revista CD Expert, ou melhor, a editora, tinha uma quantidade muito grande de revistas de jogos, de informática, como a 3D Games, que trazia só o que Jogos 3D. A CD Expert Mini, a revista CD Expert Digital, que é a CD Expert Games, a CD Games, a Games in Box, CD Expert Mania, a Clip Art, a portáteis não sei o quê. Eles tinham uma quantidade absurda de sub-revistas sobre diversos assuntos mas que tu sabia Eram que era mais da distribuidora. De 20 revistas sobre o guarda mais de deles, um, né? milhão. Um, um milhão. Um milhão. Um milhão de reais em bar, baras de ouro. <risos> baras de ouro. <risos> Porque olha só, era só ter o selinho lá, CD Expert, que era da família deles. Eles tinham tudo. Até na época que começou a bombar essa porra do Cripe Art, eles tinham a, a CD Expert Mini, a CD Expert Kids, a CD Expert Ana Maria Braga, sei lá, eles tinham de tudo. Tinham muitas revistas sobre inúmeros in 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 diferentes assuntos. E eu procurei pra caramba, eu achei várias e várias e várias e várias e várias. diferentes Eu não sabia eu tanto que eu fiquei perdido. Era de tanta revista que tinha dentro da, na, dentro da variações. É, aqui, ó, ali ele mandou. Portátil. Tem duas mulheres na capa com roupas extremamente curtas.
2: Duas é a Sheila Mela e a Sheila Carvalho.
0: Não é a Sheila Mela e a Carvalho. São duas genéricas, morena e loira. Alusão a Sheila Carvalho e a Carla Pérez. É escrito assim. Vou ler. Palme Pocket... Pision WAP Wireless. CD Expert número 1, um, número 2. Mania Nacional. Tem um. Com seu maluco? É CD ah. Expert ano 1, um, número 2. Ano 1? Um, e eu falei o quê? Número 1, um, número 2. <risos> <risos> tá, tá escrito assim, ó. Mais de 300 programas portáteis Expert. É o nome da revista, né? A melhor solução de programas para Pocket PC, Pision e Palme. Sem produtos em português. E as duas estão segurando um palme na mão. É o futuro, cara. ali calma, eu tava calma. Ali, ó. calma. Era... Deixa eu é dar uma futuro, descrição cara. melhor. Tem a loira, hum. a morena, tá. as duas isso. com trajes sumários. <risos> ah, o saia dela parece uma torre de rosto.
2: <risos> é
0: isso. Elas estão com uma toalha de rosto. ela estão com uns guardanapos nos peitos. Seg segurando <risos> segurando cada uma, um, o que a gente dira na época, um palme top ou um PDA, porque tá escrito na, assim, ó, na, da, do lado da loira, a primeira revista brasileira de PDAs. Ah, é o Personal Digital Assistant. E do Isso, lado aquilo delas... que o, o, o Jack Bauer fala muito. Aí tá a loira e a morena, né, Olhando, fazendo aquele sorriso maroto pro, pro leitor. E do lado escrito Mania Nacional. Isso aí era o demais. Porque a pessoa vai pensar o quê? Que vai ter... É uma a mulher. Matéria com a matéria com, com as gostosas da capa, mas não. A Mania Duas. Nacional era o palm e o pocket. Cara, será que tem foto dentro <risos> com elas? Tipo, com essa trajes segurando o pocket assim no meio do seio, assim, umas coisas meio pornográficas que acaba. Tomara, tomara, cara. Essa é revista se tornaria épica nas borracharias. <risos> borracharias. Isso, na, borracha... isso na borracharia não, 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 lá do, não, não. Do, do Zé Tonhão, tem aí. Vislumbrei. Tem essa... vislumbrei. Enquanto, ah. na, enquanto na borracharia você tinha lá a, a. A gostosa segurando uma câmera de pneu, sei lá, uma chave de roda. Tu ia lá e... Macaca... ia... O macaco <risos> Segurando o macaco Tu ia lá na, na, na loja de computador Na oficina de arrumação de computador Ia ter a, o, o cartaz com as gostosas Segurando o PDA Isso é oficina de mecânica de computador O cara ia te atender com uma toalha Uma toalha de rosto no ombro assim. <risos> Ele começa a limpar a mão e fala E aí patrão, qual é que é a boa?
1: <risos> fala patrão legal é, é, é a notícia aqui, né, cara? Será o fim do WAP? denuncia já de, de que época é, né, cara?
0: O WAP, pra quem não sabe, era um protocolo usado pra, pra acessar a internet em, numa era pré-3G. Eu diria até pré-2G, né?
1: Nossa. É, pré-2G, cara, eu acho.
0: Que fim levou essas duas, essas duas modelos, será? Elas tão, tão hoje. velhas hoje, acabadas? <risos> tão tão, tão, tão vó é. eu acho. Tiveram o mesmo fim que, que o WAP, cara. Tão velhas já. Compensação, a revista PC Expert, que, que tem aqui, aí já tem uma moça uh, pseudo mais comportada, mas ela tá com uma blusa bem aberta na região dos seios, mostrando uma parte dos seios, né? E tá escrito, mais sem programas grátis, clone seu HD em poucos minutos, Norton Ghost 2000. Ah, tu, tem que entender, tu tem que entender o lance, tem duas delas, uma mais à frente da outra, e a chamada Norton Ghost. O que, que o Ghost fazia? Clonava <risos> o teu HD. Então ele... Meu Deus. Deu... Tu, entendeu? tu entendeu a mensagem? Clonou. A metalinguagem... A metalinguagem clonou entendeu? a mulher bonita. Virou do Trocadalho do carilho? Trocadalho aí, do a, carilho? Assim como tu... Assim como tu clonou disco. De... Não, não, é, não é um trocadalho. É só pra você entender a metáfora. Tu viu que tá escrito ali, ó. Windows XP no Brasil. <risos> 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 é, é, rapaz. Isso aí é... Isso, é a arqueologia de revista de informática que nós estão carimpando o passado, cara, trazendo coisas é Mas Guilherme, Guilherme transcendentais. Ah, Continua na nossa pauta que nós estamos dando muita volta Isso, porque aqui é o, é o, é o episódio é CPM22, né, cara é o a gente mundo tem do que se segurar Porque senão o que vai longe, né A que vai longe, que Regina, aqui é, 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 a, Regina a gente vai que é o que é que eu acho vai é que é que eu acho que é Além disso, ela, ela detentia o direito de traduzir, ou melhor, ela de trazer... Ela Eu falei o quê? Detentinha. Ou de novo, ou de novo. E como é? Detinha. E como eu falei? Vamos seguir o baile aqui. Além disso, a CD Expert, ela detinha o direito de o quê? De traduzir matérias da PC Gamer da gringa. E tinha também o que, Inclusive uma publicação que se chamava PC Gamer, que eu odeio essa palavra hoje em dia, Brasil. Com a logo da CD Expert, e no CD Expert havia a logo da PC Gamer Brasil. Era para mostrar que tudo fazia parte de um grande conglomerado que iria dominar o mundo, né? É, isso mostrava que as duas publicações eram interligadas, né? Porque... Quem viu uma capa da, da, CD, da, da CD Expert, vai, lembra que na metade dela, um terço dela, era dedicado a PC Gamer, e na PC Gamer tinha o terço dedicado a CD Expert. Mais ou menos, a grosso modo, né, um terço da revista, assim, um pedaço da capa, tinha uma, uma, uma cor diferente, denotando a, que aquela parte pertencia... a Aquele, aquele conteúdo pertencia àquela, àquela publicação. Mas sabe qual é o mais importante que me passou na cabeça aqui? Como eu trabalho com as notícias? Eu sou uma pessoa... Que, que Dinâmica. Dinâmica. Eu, eu sou uma pessoa rápida. Ma, imagina a diagramação dessas revistas. Os caras trabalhando que nem uns putos dia inteiro. Porque eles tinham, sei lá, 87 revistas. Era o dia inteiro o dia inteiro diagramando revista Porque algumas revistas eram semanais, quinzenais... E, e, e semanais... Putz, imagina os caras ficavam o dia inteiro aqui, ó... Pá, pá, é, pá, pá, hoje não é tão tinham, fácil, né? Se eles tinham 20 publicações sobre a sua batuta... Eu fico pensando, se todas elas eram semanais... Devia, devia ser o inferno da diagramação, realmente. Mas eu acho que algumas delas deviam ser mensais... Como, por exemplo, das cliparts... Porque elas vinham com tanto... Mas tanto com coisas... Numa época que a internet era a lenha, mais ou menos... E tão rápida que era que você demorava tempo para conseguir material inédito. Eu nem digo pelo fato de você demorar para baixar o material, mas para conseguir material inédito, devia ser uma dificuldade imensa. E por falar é só em, em diagramação, Guilherme, tu conseguiria hoje Sim. reproduzir uma capa daquelas? Elas eram bem elaboradas, hein? Cara, tu vai lá no google.com e digita assim Jogo que eu quero. E tu vai em imagens. Aí tu vai lá tipo HD. Copia, cola. Põe o um logotipo, ponto png no Google. É nós, cara. Já deixar a <risos> parte onde que vai o CD? Não, é, não. Cara, não, não era, o Photoshop não é, é, é mágico.
2: Não é que elas não têm um padrão assim de. Elas,
0: elas, de não não tem um, elas não têm um esqueleto, né? Cada, cada edição era era única porque você tinha não tinha os lugares delimitados como por exemplo num jornal ou numa Uh, é, no jornal que você tem tanto para o título, tanto para para coluna de notícia de economia, tanto para esportes, era tudo. O jornal tu é. Então, tá ligado é... numa coisa. Ele tem um esqueleto, sim. Ele tem uma região, tem uma bolota, no que o CD é preso. Então, tu tem toda uma área para trabalhar em volta ali. Tá? e tu faz o não, que tu quer. Eu sei, eu, só que tu mas, tem que cuidar, é isso, né? É isso que eu tô dizendo. Você fazia cada edição e era diferente da outra na a sua maneira, que já, dizia, dizia, já dizia o capitão já dizia, já dizia no preto a sua maneira <risos> que referência mais imbecil né? mas era isso era legal, e, tipo algumas coisas eram uma foto genérica e muito texto, mas eles tinham uma área que eles iam acabar perdendo que ia ficar CD, ou dois CDs né então tinha então eles exploravam muito em vez de com texto, usando uma imagem que identificava qual era o jogo né mas vamos seguir o baile aqui, né? Para finalizar, vai... a gente não sabe quando foi lançada a primeira edição, porque a capa da primeira edição vai estar, Link no porte, uma qualidade baixíssima que está louco, mas a gente não sabe exatamente, a gente não conseguiu garimpar a data, nem que ela saiu essa coisa. Tem, muita, tem pouquíssima informação nessa internet da vida sobre a revista Expert. A gente achou bastante sobre processo judicial, mas essa aqui a gente não achou. E nem quando foi a última... É, publicada, de todas pois essas... Pois é, essa, essa que, essa que informações fantásticas para a gente... A gente não conseguiu. Talvez nem tenha... Realmente tenha uh, de uma maneira fácil de conseguir, senão de ficar adiando essa pauta por um tempo indefinido, até com essas únicas duas informações. Mas seria muito legal se nós tivéssemos como dar uh, esses dados quão primeira edição, o ano da primeira edição qual era o mês, e quando foi a última edição, inclusive qual era a capa dela, qual era o jogo que ela trazia. Infelizmente, a gente vai ficar devendo essas informações, eu fico pesaroso em dizer que a gente não tem ela. Fica pesaroso, então. É, consternado. Const... É, acontece, isso é... é... Sabe como a gente conseguiria essa informação se algum colecionador, um grande colecionador, tivesse tudo isso e ouvisse o nosso podcast? Ou melhor, você conhece um colecionador de revista? Mande para ele esse podcast que ele tem a obrigação de responder para nós e dizendo, ó, oh, tá aqui a revista, tira uma foto e manda da primeira e da última, ou toda a pilha, o que você tiver, porque isso que é muito importante a gente conseguir e catalogar o maior número de informações sobre a CD Expert e mostrar pra galera que é, que é interessante isso. Tem muita gente ainda que vai atrás disso, mas é difícil conseguir informação, né? Provavelmente aí, nesse nós conseguirmos essa informação, seremos o primeiro lugar em que a gente consegue, que é a palavra, é compilar tantas informações sobre a revista. Inclusive com esses dados vitais, que é que é a primeira e a última. Isso é verdade. A revista é, tem muita edição, na verdade. Era muito complicado de, de fazer. Agora eu vou falar um pouquinho das experiências nossas, que é a melhor parte. Primeiro, eu quero falar, uma... antes de entrar nos meus jogos, eu queria dizer assim, eu fiz uma pesquisa gigante sobre os jogos que saíram, principalmente focando na capa, e muita coisa não dá para entender nada, assim, tu vê o nome do jogo, exemplo, o Diablo, mas não, não tem uma foto com uma qualidade muito boa para descobrir qual o ano e número da edição, então, simplesmente, eu sei que saiu o Diablo, mas eu não sei a edição. Alguns jogos, eu consegui descobrir qual o número, o ano e o número da edição, porque... As pessoas estavam vendendo, por exemplo, no Mercado Livre. por sorte, ela tirou uma foto de CD em cima da revista. E lá no código de barras fala, ano tal, número tal. Senão, não teria como descobrir. E, e foi bem complicado. A gente tem uma lista bem grande aqui. Mas falta muita coisa. Se você tem alguma dessas revistas, Bande, qual é o número, o ano, o que, que tem na capa. Para a gente conseguir catalogar. Vai, vai ficar aqui no site uma área só para isso. Para as pessoas acessarem e verem. E se tiver informações para elas mandarem para a gente continuar alimentando isso e tentar o maior número para descobrir qual é o último número, né? Que a gente não sabe. Da CD Expert, a última que eu consegui é a número 66 do ano 8. E não, A gente não sabe se tem mais ou depois que isso, né? Então, é um processo que deu muito trabalho e ter que ficar cuidando, olhando detalhe por detalhe. Foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. Agora, sobre a experiência mesmo, eu lembro... Eu tenho pouca... Pouca, pouca lembrança porque às vezes tu, tu tinha acesso a uma coisa aqui, uma coisa ali mas eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei mesmo, foi por causa do meu primo Felipe, que já falei várias vezes aqui, foi na CD Expert número 40 que vinha esse jogo chamado Silver, ele era um jogo que ele lembrava um pouco o Diablo o... mas ele era um jogo com, que tinha câmera tipo Resident Evil, era uma câmera, uma câmera parada e tu via cenas ele tinha as, as batalhas Tu ia melhorando o personagem Ele era um praticamente um jogo de RPG Só que só rodava no computador dele E no meu não rodava Tu ia pegando energia, pegando um monte de coisa E eu achava muito massa o, o jogo Mas acho que foi talvez o, um dos primeiros jogos Que eu joguei da CD Expert E ele eu eu achava que era muito parecido Com o Diablo Então eu acho que esse aqui foi a primeira experiência Que eu tive com a CD Expert Depois eu tive mais Eu tenho até um CD aqui que eu encontrei que é, é jogos de RPG e vinha 17 modificações pro. É, o, coisa lá, como é que é? O Oblivion. Como é que é o nome do jogo? Eu esqueci. Elder, Scroll. Elder Scrolls. Elder Scroll Oblivion. E tinha mais um monte de outros RPGs pequenininhos dentro. E vinha o um instalador do
1: RPG Maker 2000. Muito bom. Então, como é como já é conhecido aqui, eu não era um dos caras do. Da galera PC Gamer, né? Eu tinha outras publicações e tinha uma outra revista. É, de PC, cara, mas eu não tive nenhuma, velho. Eu não tive nenhuma CD Expert. Eu tinha, tipo, várias da Song Games, várias da Super Game Power, tá? várias da Gamers também, mas eu, como eu não tinha computador, você tinha consoles, né? Eu tinha Play, Play 1, Super NES até 64 que eu emprestava dos outros, eu não tive véio, a CD Expert. Eu tinha um colega meu que tinha uma dos Star Wars, que eu lembro, que, que emprestei dele e fiquei folheando várias vezes, mas o puto não tinha porra do jogo, cara. Eu acho que era um... Eu não lembro se era o um Racer, se essa Racer saiu pra PC, ou saí, se era outro. Eu, eu lembro... De... Da... Saiu. Eu,
0: saiu, né? Eu, eu não lembro se é exatamente da PC Expert ou se era da revista CD-ROM, mas uma dessas revistas uhum. vinha com o demo e a, a fiquei até impressionado, porque dizia assim, o maior demo que já existiu, alguma coisa assim, 447 <risos> megabytes. Nossa senhora. Poxa, de 447 é, é cinco músicas. Não, mas e pensa bem, aqui. cara. Era praticamente um CD, um CD de 650, quase 450. Sim. Era só de um jogo, cara. Um único. Realmente era impressionante. Uma, era uma demo de. Sim. Era um CD mas praticamente é. meio, meio CD, não mais de um. Praticamente quase todo CD só com demo. Exato, cara. É. E, isso, e que raio de demo é esse de tão grande, cara? Imagina o jogo completo, devia ser 15GB. Menos, não tinha HD de 15 GB na época, né? <risos> exatamente.
1: É, não chega é verdade. E, e eu acho que nessa mesma revista, ou era numa outra, assim, da mesma, da mesma publicação, tinha um detonado completo do Tomb Raider 2 também. Então, tipo, fica a ah. dica aí, né, pra quem quiser encontrar, porque, tipo, eu não lembro se era exatamente essa revista e tal. Mas é isso, cara, infelizmente eu não tive, né, porque eu também não tinha computadores, né, tipo, eu fui ter... Um pouco mais de tempo depois, né? E olha isso, justifica um pouco eu não ter jogado o, o paciência. Não, isso não tem desculpa. Não, Marcos não, isso, isso é
0: inacreditável, não tem desculpa mesmo, cara. Tu és um pilantra, Marcos Melo. Tu és um pilantra.
1: <risos> <risos> tu é um isso enganador. É um alento, né?
0: Tu é um enganador, tu tá fazendo isso pra chamar atenção pra ti, né?
1: <risos> é, é, pra criar meme dentro do podcast. Isso né?
0: Mas é, é, é interessante, né? Mas acontece, né? Alexandre, qual a tua história triste ou, ou, ou bonita com a revista? A ah, minha história com a, com a PC Expert é linda. Eu vi ela pela primeira vez quando eu morava lá em Passo, na revisteira que era junto com uma agência dos Correios. Era uma revisteira muito grande, cara. Eu, eu adorava ir lá porque ela cheirava muito bem. Cheiro de revista nova. É uma, uma Meu coisa, Jesus. É uma coisa maravilhosa. Ela era super <risos> iluminada, bem bem. Bem, bem desenhar o, o layout das estantes, da colocação delas no, no ambiente, era muito bom. E a gente podia ficar lá folheando a revista a tarde inteira, que nem que o saco. Eu ficava, que fosse que eu quisesse, folheando a revista. Que eu quisesse? Revista, eu que, que eu quis, não, hoje está hoje, <risos> tá construção de vocabulário, né? Não, não tem palavra certa que saia
2: hoje. E eu ficava
0: lá folheando re, muitas revistas de informática, as de videogame elas eram fechadas mas tinha muito de informática que era aberta inclusive algumas de, de carro também eram eram abertas não eram lacradas aquela revisteira não tinha problema de deixar revista aberta e lá mais olhava revista que comprava O dinheiro era curtíssimo então eu adquiria o máximo de dia nas revistas é, lendo ali na revisteira mesmo e depois eu ia para casa Roubando Ai. informação, então. Roubando informação. Ah, e tinha uma, um CD que ficava rodando o som ambiente e tocava Phil Collins, tinha outras músicas. O, o que a gente chamaria de música de elevador, música ficava tocando... Lounge. Né? <risos> é, música lounge, ficava tocando nessa revisteira. Muitos clássicos, Kennedy, o uh, Phil Collins... George outro, Michael. George Michael. Mar... <risos> e outros sons, se hoje eu escuto no rádio, eu me remeto... Diretamente para 98, 99, dois, foi a época que eu mais queria entrar naquela revisteira. E, e lá, Coldplay eu... tocava? Não, não, Coldplay não. Coldplay não tocava. Radio <risos> Se não ia dar, imagina, não tinha... só tinha um banheiro para os funcionários, né? Ia estar todo mundo. Você recagar para e limpar
2: revista, né?
1: <risos> e os Zemos iam tudo, né? Nesse mesmo tempo.
0: Né? <risos> e aí eu, eu como falei, compra... lia muito mais que comprava, mas eu fiquei. Eu... Tinha que escolher a dedo, muita dor no coração, pelas revistas que eu deixava para trás, em relação às que, às que eu comprava. E eu comprei, se não me engano, muito poucas uh, PC Expert. Eu mais namorava as, as capas e contracapas delas, ficava imaginando como seria o jogo, e, efetivamente eu jogava o que vinha nelas. Mas eu lembro que eu comprei uma que vinha de jogo completo, não me lembro qual que era o completo ou eram os dois CDs de demos, mas eram já as edições... E tinha o Hidden Dangerous, aquele jogo uhum. da Segunda Guerra, fantástico. Nunca consegui passar, nem na primeira fase, porque o... Meu Jesus. O, um maluco lá, de sniper, de tocar, me matava. E... Green Fandango, se não me engano, viu o demo de uma, de uma revista CD Expert e mais uma unidade de jogos. Test Drive. Muitos, muitos, muitos jogos eu joguei, oriundos dessa revista. Gostava muito das matérias também. Mas, como eu disse, infelizmente, poucas edições. Se não me engano, comprei. Olha, olha só, não é vergonha de falar. Duas, no máximo, três edições da CD Expert. Eu comprava muito mais a revista CD Room, porque ela era maior, não sei. Eu acho que calhava de eu simpatizar mais com ela, com a CD Expert, apesar de gostar bastante das duas, mas eu sempre acabava levando a revista do CD Room para casa. Não sei que fim deu, as várias, várias, várias edições que eu, talvez guardadas ainda, tem que olhar aqui nas caixas, desde a, desde a mudança, talvez estejam ali perdidas, mas eu era apaixonado pela, pela CD Expert, CD rom e tantas outras revistas de jogos, mas tive muitas, muitas poucas. <risos> Muitas poucas, acontece, mas Alexandre, tu que é um grande adorador dos demos, tu teve acesso emprestado àquele CD dos demos, então, já que sempre falou dos demos, do Shariwari, Char e assim vai. Sim, cara, eu tinha um colega da sétima série, isso daí foi em 98, 98, 99, sétima série, a oitava série foi em 99, do no grau, é. 98, 99, eu tinha um colega que me emprestou uma vez um CD. E daí tinha vários, tinha CD do demo do 500, tinha demo do Tomb Raider, tinha muitos, muitos demos, cara. Interstate 75 demo também, só que eu acho que tava meio bugado o jogo. Porque era, era tanto jogo num CD que eles não faziam hip e tiravam coisas, deixavam o do grande, como por exemplo, tu ficava só com o executável do jogo e daí cabia uma... uma Caminhonada de jogos no D só, em vez de, de caber alguns poucos, alguns jogos completos. Então, o acesso ó, aos demos, basicamente, uma vez só que ele me emprestou também. <risos> não tive muito. Mas jogou até furar, né? Ah, sim. Sim, eu se não me engano, eu acho que eu tenho até passado pro computador os jogos. Ou eu não. Eu, agora no, a minha memória tá me pegando uma peça. Eu não me lembro se eu tinha tanto conhecimento assim de como passar um CD pro computador fazer uma cópia. Não, não consigo me lembrar, mas joguei, joguei bastante Tinha jogo do NASCAR também É, nossa, jogo que não faltava Nós já vamos citar os jogos Lili, talvez seja Que nem o Marcos, uma memória Uma experiência muito insípida Como é que foi com a revista Expert
2: não, Então eu vou contextualizar um pouco vocês para que ninguém pense que eu tenho 13 anos Como assim, <risos> dois <ontem. foi> um... <risos> mas, Não a viu a
0: Tetra <risos> Quase Não viu <risos>
2: Uh, mas a minha experiência é curta porque uh, na, na década de 90, né, nos anos 2000, eram pouquíssimas mulheres que jogavam videogame jogo, uh, ou jogos de computador, então dizer que jogava sendo menina, uh, o pessoal olhava assim com uma cara de que era um pivetinho, assim. então até acabava nem comentando muito em, em sala de aula, então as informações que eu tinha sobre jogos era pelas minhas primas, que eram da minha idade é um pouco mais velha do que eu. E agora assim tipo, quando vocês chamaram para pauta, eu olhei e pensei que é? o isso? Eu nunca vi na minha vida. <risos> mas aí eu decidi procurar imagens no Google. porque O Google tem tudo, né? E eu disse tudo. Nossa, <risos> quase. Eu disse Nossa, eu já vi essas revistas. Inclusive eu tenho uma em casa, mas eu não consigo lembrar de, uh, de jogo que vinha junto. E eu lembro que tem Demos eu lembro daquele CD branco com as fritas preta e o logo, mas eu não sei, infelizmente não consigo lembrar uh, de qual jogo que era. Vou ficar devendo e posso nos comentários do de o teste depois.
0: Mas agora nós vamos para algumas informações a mais também, curiosidades, que é a seguinte, vai ficar um vídeo raríssimo de um comercial Poxa, de TV, é da, de 97 que diz, que é da própria é a, CD É a Expert. coisa mais antiga que nós encontramos em relação a CD Expert encontremos, encontremos aonde? no youtube, youtube tem o que? tem quase tudo assim como o google e dentro também olha só uma coisa ainda mais rara porque é uma coisa autoral é feita de pessoa física cpf no tnpj que é funcionário da editora cd expert mostrando uma guerra de borracha borracha é essa borracha de, de amarrar dinheiro essa borrachinha que estica A gente que chama de atilho é, aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai do Norte, chama de atilho. Eu sei como é que chama aí no resto égua. do Brasil. Égua.
1: Aqui a gente chama sabe como? Chama de égua. Não, chama de égua não.
0: Égua. É que eu vou botar uma égua aqui, ó.
2: Tá
1: uma égua aqui na mão. Não, aqui nós chamamos de liga.
0: Liga? Olha só. Em Minas liga. Gerais chama liga. de trem. É tipo, <risos> Trem? Ô, trem. Certeza. <risos> Pega esse trem então, pra que... mim aí tiro da Justiça, então. Quer dizer que Liga da Justiça é tiro da Justiça, então. <risos> <risos> que <bombajada. risos> Mas. Régua da Justiça. Isso. Também. <risos> que barbaridade. Mas que, que barbaridade. Que o vídeo Mas... é um funcionário gravando de uma guerra de borracha. Quer dizer, as pessoas vão passando, funcionários, e um começa a atirar a borracha no outro é um vídeo curtinho engraçado com muitos efeitos sonoros e tem um outro vídeo dessa mesma pessoa que esse sim é, é, é cara eu achei extremamente bem editado eu achei muito engraçado que é cinco minutos o que se transformou a editora cinco minutos de falta de internet link no post vale muito a pena é muito engraçado ver o espírito dos funcionários na brincadeira a idade dos computadores, <risos> isso que é muito engraçado é. também de ver. Para quem nunca é. viu um computador antigo, um gabinete clássico antigo, um monitor de, de 14 polegadas... Cor esse manteiga, Um vídeo... gabinete. <risos> é, cor manteiga, isso aí. Esse, vi... esse vídeo vai servir para você ver como, é, como era o passado que eu e o Guilherme vivemos, que nós pegamos essa época também. Nós, era, nós, era, nós éramos novos, o pessoal ali já, já era adulto barbado. Mas a gente pegou os mesmos computadores. É, pelo melhor que
1: vocês estão aqui. É. Que Ouçam um os episódios sobre labora... história de laboratório de informática.
0: O comentário aí, Marcos, já que tu,
1: tu retirou ele. Ah, tá, 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 tá. Mas antes, é... eu falo, depois que tu fala ali, tá? É, sobre o, o vídeo aqui da, da, da guerra da borracha <risos> na... dentro da editora, né? Na descrição do próprio vídeo, né? O postador, que é o Alemaok, que eu não sei como é que é o nome dele. É de verdade, né? Ele alemão C, assim.
0: rapaz do céu.
1: Alemão C. Alemão. É? Alemão. 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 C. Alemão Alemão Ah, sei lá, o cara poderia, então, poderia ser descendente de Itarrelitos, cara. Podia ser alemão C,
0: ale, de Alexandre, mão de, de alguma coisa e C, que não tinha mais espaço, né?
1: <risos> tipo de Cláudio. É. <risos> é. Vamos lá, ele descreve assim, este vídeo descreve bem antigos dias de trabalho na editora FDXPET, que um dia por mais administração afundou-se em dívidas e, acreditem, até hoje a empresa ainda deve salários para os funcionários. Questão de mais ou menos um ou dois anos e pensar que a empresa era idônea e jamais tinha cometido tais atos ilícitos. uma pena, pois nosso trabalho era muito bem visto no mercado e nossas revistas eram as melhores. Eram. Nossa, Esse que vídeo, cheio,
0: ele foi postado em 2006. Isso quer, dizer que em dois, isso quer dizer que em 2007... Olha, pois é, o cara saiu YouTube, ele postou o vídeo.
1: Postou, ele tava <risos> com muita vontade de publicar isso, foi <risos> que ele é. gravou com uma TechPix? É
0: provável, cara. Não, não, ele <risos> deve ter gravado com uma JVC, VHS, e depois ele converteu numa... Numa empresa que convertia VHS para DVD. O vídeo, como eu falei, é de 9 de junho de 2006. E ele fala que um ano ou dois depois a empresa faliu. Então ela fa as últimas edições saíram em 2007 ou 2008. Fica aí a dica pra, pra gente ter uma ideia de quanto tempo... Até, até quando foram as edições da revista. Mas tem uma hora que o cara serve uma Coca-Cola 2 litros lá. Assim, eles estão se tirando borracha, gritando... Mas é legal e é divertido de ver é, o futuro, quer dizer, o passado, não o futuro, né? E mal eles sabiam que aguardava e aguardava eles, né? Ah, e no vídeo sobre os 5 minutos sem internet, eles comentam que era comum faltar internet lá na edição. Então tu imagina hum. tu ter que conseguir conteúdo a milhão, porque tem várias publicações, e ficar sem internet na firma. Aí é dose. Ele postou no ah. mesmo dia o vídeo, né?
2: Mas o Alexandre... <risos> Eu acho que é bem pior, na verdade, pensar que eles faziam tudo isso com aquela internet que se tinha na época, né?
0: Sim, exatamente, porque eles tinham que guiar material do exterior... Com aquela internet descada, praticamente, da velocidade dela, em quantidades mastodônticas então, tu Imagina o passado. Mastodônticas. Que... E usando Internet Explorer, que dá pra ver aqui no vídeo.
1: <risos> Sim, Nossa, os... é. Que o, pior tudo... <risos> o pior de tudo era isso. O pior de tudo era isso. Não tinha nem o. o
0: e o, deu tela o, azul ainda no computador, o, o, o né? O o Go...
1: Go... Não tinha nem
0: o Godzilla Giroflex ainda. Não tinha nem um... o <risos> Netscape. Não, o Netscape Eu... já tinha, cara é, o Netscape, que Quem sabe Eu eles usassem Deus, né? o, Nets, o Netscape realmente pra... Sabe o que, que tinha nessa época? O Mozilla, cara Ah, a fundação, a fundação é Mozilla E o navegador se chamava Mozilla, né Sim, tinha época também era o, é. o... o ícone era o Godzilla vermelho? É, é 2000... Só que esses computadores deles aí... É, 2006 aí era, ainda era o Windows 8 o XP surgiu em 2001. Exatamente. Isso, já é XP. A, é. A, a, já eram XP os computadores aí? Ah, Sim. eles eles usavam aquele... Sabe aquele negócio de vidro esfumaciado na frente pra proteger a ah, tela? Sei, ah, que puta merda. Esqueci o nome daquilo, aquele descanso de tela, sei lá como eles chamavam... É de o...
2: descanso de visão, né, de leitura. É.
0: Meu Deus do céu, eu tinha aquilo lá também. mesmo ele tinha um ganchinho que prendia no respirador do monitor ali.
2: <risos>
0: <risos> ai, pra não cansar ai. as vistas. Olhando mas assim, eu... o vídeo parece que... Que burro, cara. O vídeo foi postado em 2006, mas a, a... ele retrata a... a editora muito antes disso, né? Eu tô aqui viajando, achando que o vídeo era... Era da mesma época em que foi postado. Eu, que...
2: Mas eu acho que a editora ela foi à falência porque a conta de telefone devia chegar uns 3 mil, 4 mil reais.
0: Pode Sim. ser também. É, é, se ela tinha internet de escada, aí realmente, mas se ela tinha a banda larga, aí já, já melhorava a situação. Então, após todas essas curiosidades, vamos fazer umas listas aqui dos jogos que a gente encontrou uh, que foram lançadas, do que a gente conseguiu catalogar. Olha só, tinha um jogo chamado. Year from Rondin, que breve nós gravaremos, saiu na edição número 13, mais 30 jogos, já eram dois CDs, jogos como Comandos, uh, o primeiro Comando saiu, saiu um jogo chamado, o, no caso, baseado no filme do Mib, saiu o um jogo chamado uh, Dino Crisis, teve uma versão também, teve aquele Myth, Myth que tu gosta Alexandre, temos também... Esse uh, um aí, jo... se o, o Alisson, ele tivesse participando, ele ia falar. Porque talvez tenha sido da CD Expert que ele jogou o que tenha jogado o Eu acho que, se não me engano, foi isso que ele falou quando a gente estava discutindo a pauta. Que ele ia comentar sobre ter jogado por causa da revista CD Expert. Tem Tomb Raider, The Danger of Xi'an, mais 18 jogos. Tem o... o, o... Temos aqui Might and Magic, tem Interstate 76... Tem Riders and Dangers, que tu falou o Silver, tem um, o Deus Ex Máquina lá, o primeiro Deus Ex, que esse aqui eu demorei para desco descobrir. Tem Heretic 2, tem Monaco Grand Prix 2, tem Darkstone, Superbike 2000, Turok 2, A Bruxa um jogo do Blair, que era fantástico, que era o Shogo, que era jogo também? Que tu controlava um meca em primeira pessoa. Tinha o jogo do MIB, tinha o jogo, tinha o Shadow Man. Hum, tinha Tu chegou a inf... jogar o jogo da Bruxa do Blair? Não, não, eu sei que ele virou muito querido, mas eu nunca joguei. Tinha o jogo do Drácula que eu tinha também, que era o 2, tinha o, o, o primeiro Hitman tem um Real que eu, que eu cheguei a ver, mas não comprei, Real. tem Outcast, tinha o, um, o do Diablo. O Guilherme, o Guilherme vem querer dizer que na época falava um Real também, é só o que me fala. É, cara, um não, Real, eu, eu, eu acho que eu falava um Real também, mas hoje a gente sabe, né? Eu não comprei, mas eu, eu a do Diablo... Eu não descobri qual que é a edição, mas a gente é, viu. A gente tem uma outra lista grande também aqui, como teve o Knights of the Cross, Arabian Knights, que deve ser um, uma chupinhação do, do Prince of Persia. O Arabian Knights, ele é, é o... da, da Rússia. Rússia. Isso, exatamente, exatamente. Eu, eu, eu... Esse é o que falou. Tem <risos> Actua Soccer, que saiu uma versão especial dele, o Army Man, teve Pinball do, do Kiss, teve Darkstone, teve Constructor, Total Annihilation, Time Commando, esse jogo amado e odiado que é um cocô, e mais uma lista grande, a gente vai deixar tudo isso na postagem... Todos assim, vai ter o ano, o número, o nome do jogo, se teve outra coisa, um link da imagem, às vezes é uma imagem da capa, ou às vezes deve de pessoas que estão vendendo no mercado livre, ou sites que tem para vender, tem lugares que estão vendendo até por 100 reais a revista com o jogo completo lacrada.
2: Muito Nossa, aí, as páginas tá. devem estar grudadas
0: já, né? Não. não, tá lacrada com o prástico em tudo, hein? Eles querem um, é um horror, né? Muito dinheiro por isso aí, né? Então vamos rodar a vinheta e vamos para o disclaimer aí. Marcos Melo, agora
1: que nós voltamos da vinheta, qual é o teu disclaimer de hoje? É, é legal que hoje é um podcast que tem um podcaster que tá quase sem voz, né? Então, eu, eu acho bacana a gente começar, de repente daí né, a gente pode iniciar uma saga, né? Falar das revistas aqui de videogames. Não sei se é, vocês vão concordar com o meu ponto de vista. Porque é legal, sabe? Sim, sim. De repente pegar outros episódios e pegar outras publicações relevantes do, do, do tema, né? Quase que um dia a gente fala da Gamers, da revista videogames, da, das próprias duas que eu citei, que eu tinha várias em casa, a Super Game Power, a, a... qualquer é outra, são games. Dicas e truques, cara, Dicas e Truques é aquela legal também. Playstation, Isso. não sei o que lá. Playste sim, sim. Nintendo World, que é a revista mais puxa do mundo. E, e é legal, eu gostei muito da história aqui da... da, da, da... Como é que eu não... Pô, eu me esqueci, eu tô com muito, muito drogado aqui, cara. <risos> <Você> é <expert. risos>
0: Você... Você deve seu doente É, é
1: feito da, 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 das drogas. Deu um e... câmbio Deu um aqui no cérebro Deu um cãibra e, e hoje, o legal também que hoje Foi o, o dia que o Alexandre brilhou, né, cara O Alexandre fazia tempo que ele não fazia Pautas pra nós aqui Eu voto pra mais pautas feitas pelo Alexandre também não, Eu, tô quem, quem, dro... quem, quem... Eu tô drogado E o Alexandre, e o Alipo deve ter caído bêbado Por aí, né? <risos> Quem pertenceu foi o Guilherme
0: <risos> com a sua inoxidabilidade da pesquisa para saber as edições pormenorizadas, cara. Eu fui Bem Bermone... su... consigo pronunciar essa pouca dessa palavra aí. <risos> Fala de novo, por favor, como é que é? é que é, as edições pornorizadas. pormenorizadas. Isso. As edições pornograficalizadas. <risos> <risos> Ah, essa, é, essas aí foram, foi a Lili que nos apresentou as edições pornograficalizadas. Né? <risos> Libidinosas. <risos> Libidinosas. As edições para pra colar na parede da oficina de computador. Isso. Ah, é. Fala patrão. Qual é o problema que temos aí nesse computador? Tem que trocar pistão nesse computador aí. Tá queimado pistão, trocar vela.
1: Fala patrão. Sim, e é, tu, Alexandre? É
0: então, eu, então, eu, esse esse é o meu disclaimer. E após os, a, a, o efeito de drogas do Marcos Melo, Alexandre, qual foi tua teu disclaimer da vida aí? Ai, eu achei que nós íamos falar pouco, que basicamente era um, um assunto só sobre memória, né? E, mas durante a feitura dessa pauta, eu fui encontrando informações bastante legais e, como eu falei, o Guilherme abrilhantou. A sua Obrigado. Inox, inoxidabilidade <risos> ah, Outra palavra que é ruim de falar <risos> O cast Com uma pesquisa Muito grande sobre As, as edições, as capas que eu acho que se colocar isso aqui no Porsche <risos> ninguém vai comentar porque vai cansar de tanto rolar a página para baixo <risos> é, pior que tem mais que eu não coloquei ainda né <risos> e, mas eu fico muito feliz porque realmente me fiquei feliz fazendo essa pauta fiquei triste por saber que a CD Expert e a Green assim como a Brasoft que também trazia muitos jogos para nós trazia jogos da LucasArts hum. trouxe Full Throttle trouxe o Grand Prix 2 trouxe o Grand Prix 3 e uma série de jogos Jogos em português, legendado, com o manual em português.
1: O Game jogo... of foi esse que não foi?
0: E tinha uma revista uh, da Brasofts que ganhei junto com o meu primeiro computador. Um jogo com o Grand Prix 2. Vinha na caixa, a revista os jogos, trazer para o Brasil. O que é localização de jogos. Pena que tudo se perdeu na, na, nas mudanças. Tô feliz por relembrar da minha época de, de revisteira. Eu fui aqui conversando os joguinhos que eu jogava com o meu irmão. Espero que nós tenhamos mais uh, episódios sobre revistas, históricos. Históricos, sobre revistas de videogame e jogos de computador. Principalmente pedir no grupo do Telegram para nós falarmos mais sobre jogos de computador, porque realmente é dedicado mais a arcade e videogames e deixado o computador um pouco relegado. Vamos tentar voltar a falar mais sobre eles, porque o pessoal sente muita falta. Porque não foi todo mundo que teve videogame em casa, tem muito mais PC Gamer. e, e uh, Os leitores que eram PC Gamers é uma uma massa grande de... e eu espero que no futuro nós possamos ter mais convidados ficar bastante fazer uns casts muita gente conversando porque é sempre legal as histórias de como a gente as lembranças da, das jogatinas porque um às vezes um assunto o outro e o cast fica muito mais diversificado muito mais assunto ele pareceria. não fica robótico ele fica uma coisa mais natural dinâmicas livre solto ele fica com um som orgânico orgânico, né? Como se a banda tivesse é tocando todo mundo junto no estúdio, né? <risos> é Não tem nada a ver o comentário, né? Guilherme, dá uma dica o, de banda o... que tem uma guitarra com som orgânico. Um som orgânico, eles é pedaços da guitarra é feitos com pessoas humanas vivas, cara. Aí... <risos> uma banda que tem um som orgânico, cara. É... Ah. Cara, acho que... MC, Saba, MC, Saba, MC Saba. Kevinho, cara Tem um som bem orgânico a guitarra dele <risos> MC Kevinho, nossa Bate com o bumbum na areia, né? É, não, cara, eu acho que o Black Sabbath tem um som Um tanto muito original e Muita banda veio a copiar Aquele som, principalmente bandas de doom Metal só, só, só existiram por causa Do Black Sabbath, Doom essas variações Sabe qual é uma banda que eu, é? que eu escutei recentemente Toma muito na fonte do Black Sabbath E do Deep Purple? Oi hum. Wolf Mother não conheço, cara. É. Então, escuta, eu conheço. Escuta, é uma banda escuta, australiana, né? Isso. E curta que, que tu vai ver o quanto... Tem algumas músicas que tu vê a, a, o riff de guitarra e pensa, nossa, isso aí é do álbum tal, música tal, porque é muito evidente a Mas isso é outro assunto que a gente vai tratar naquele... Eu tô esperando muito aquele episódio sobre histórias de banda que tu vai trazer, Guilherme. <risos> Breve no seu podcast preferido, no seu Olha, agregador tu, mais ó, gostoso, né? Tem, tem tu. Tem o Marcos, tem o, o nosso outro participante, teu amigo, que gravou sobre o TyroCast. Tem... <risos> o, Tyrocast o, Marcio, o TyroCast o Márcio. O Márcio, isso. E, e se algum ouvinte que eu vi que, tá, que é de banda, que foi de banda, que foi o Hold, que teve envolvimento no musical, produtor, uh, mixeiro, qualquer envolvimento com música, por favor, vai ser um prazer ter vocês participando com muitas histórias sobre o, o rock and roll. É isso aí, então. E eu queria fazer o um disclaimer que esse, esse, essa pauta deu bastante trabalho, mas eu, eu gosto quando a pauta dá trabalho para montar, porque tu vai investigando, tu vai contando cada vez mais coisas e tem muito, uma quantidade maior de, de revistas que eu, que eu tenho, só que eu não sei o número, o ano, não tenho nada, porque a qualidade da capa tá muito baixa. Eu vou... Começar a alimentar por conta própria isso, pesquisando em lugares e colocar no site disponível para as pessoas irem lendo. E, e quem tiver, por favor, mande para gente e souber o número exato, sem bobagem, para a gente tentar criar um banco de informações para saber tudo isso, com links, informações, o máximo que puder. Vai que a gente consiga fazer alguma coisa legal em homenagem a essa editora, publicadora que marcou o coração de tanta gente, né? Eu, tenho, eu tô com a impressão, na verdade, eu mais esperança do que impressão, de que esse vai ser um dos cats mais comentados, que revistas e jogos de computador fizeram parte da imensa maioria da, da, da juventude da época. É verdade, cara. A gente tem uma audiência que tem uma idade muito parecida com a nossa, assim, até os 34 anos, 35, então tem muita gente que com certeza viveu em, com, junto com essas revistas. Viu ela nascer e viu ela morrer, né? É, e não só ser expert, o pessoal vai comentar da revista do CD1, vai comentar da Full Games, vai comentar da... Ação Games, ação Games ah. especiais, detonados tipos é, e é. Truques, Fa Game vídeo, Emuladores, Game pode Over... Pode falar de qualquer revista, pode ser de videogame, pode ser de jogo de celular, não interessa. O importante é você comentar das suas memórias de infância e adolescência com as revistas e jogos. É isso aí, então. Pessoal, estamos perto do episódio 100, todos esses dados, números, analíticos essas coisas vão estar tudo no no episódio 100, então se você quer ver alguma coisa especial like na... comente aqui embaixo e era isso aí né, um abraço não? não. faltou não, a Lili fazer o disclaimer. tem mais pessoas <risos> aí <risos> para terminar, Lili, qual o teu disclaimer? acho que vai ser mais curto ainda
2: não, então eu só queria agradecer pelo convite, apesar de ter sido super em cima da hora, eu achei que eu não fosse falar nada e até falei mais do que eu esperava, e aprendi muito com esse com essa gravação, nem lembrava mais que tinha essa revista, eu vou até procurar para ver qual revista que eu tenho Obrigada.
0: E faça o jabá do teu do, do podcast que tu participou, né esperta?
2: <risos> acho que ninguém precisa ouvir uh, mas eu participei do of e também participei do Game Terapia
0: Isso aí, é, link na por, no porchagem para ouvir um é sobre videogame e outro é sobre um assunto tão, bem diferente e pouco a... Acho que nunca nenhum pouco podcast tocado. tocou, pouco tocado, pouco abrangido, pouco, pouco é, citado, isso nenhum podcast <risos> até então, é, citou a GameTech.